0: Итак, три особенности мужской, мужской природы. Мы о них говорили в прошлых семинарах, которые нужно учитывать для того, чтобы речь женщины помещалась в эти рамки пяти. Очень сложно, да? Тут пять, там три. Как же с ними вообще говорить? Лучше молчать. Хм. Так, первая особенность. Во всем, что мужчина слышит, во всем, что, что мужчина слышит, привлекательным для него является то, где, где он чувствует, что он нужен. Если женщина показывает свою высокую квалификацию, она бизнесмен высшего порядка, она руководит большим несколькими отделами, большим предприятием туда-сюда. Она ему говорит, деточка. Да. Может быть, она и правильно говорит, может быть, она правда, деточка, по сравнению с ней в этой сфере. Но он не нужен. И он не нужен. И надеяться что мужчина привлечется женщиной как женщиной, может быть, как партнером, может быть, как для взаимодействия, может быть, как другом, я не знаю. Да, но как женщиной маловероятно. Почему? Потому что она слишком самостоятельная. Он не чувствует себя нужным. В ее словах звучит уверенность, в ее словах звучит непоколебимость, в ее словах звучит стойкость. Господи помилуй, встретите. Женщину, которая каждое слово говорит с такой уверенностью. И в голосе ее. Голос ее не дрогнет. И голос у нее такой, как у партийного работника советской поры, вот на эту трибуну прямо. Такой решительный. И слова такие же, очень все правильные, глубоко научные. Априори там и прочее. Да? Модные слова всякие, знаете. Главное выучить модные слова и говорить. Априори через слово. А? Да, в том-то и чудо любви, что любых любят. Конечно, я же не говорю, что не любят. Я говорю, зачем же издеваться над тем, кто любит? Конечно, любит. Второе, в речи женщины хорошо, если звучит приятие мужчины. Приятие, я принимаю таким, как есть. Это очень трудно, потому что мужчине во всем кажется упрек. Это, знаете, у нас такая паранойя. И таблеток таких еще не придумали, и их никогда не будет. Нас нельзя от этого вылечить. Нам очень важна наша квалифицированность, наша компетентность. Мы больные на этом. Мы больные по рождению. И еще общество нас делает совсем больными, Потому что в этом обществе, если ты чуть-чуть отстал, ты лузер просто и все. Лузер, лох, отстал. А. Сколько, сколько, сколько ты получаешь? Фу, лузер. Была такая карикатура на одном сайте отношений женщины мужчины где мужчина около стойки, женщина ему что-то ответила и, и прошла мимо него, он хотел познакомиться. И он ей говорит: какой-то странный у вас имейл-адрес, э, отвали от, лузер. ком <laughs> Он хотел адрес у нее попросить, она ему ответила: Отвали лузер. Поэтому, мужчины, мы боимся быть дисквалифицированными. Если женщина хочет чтобы отношения как то развивались хотя бы постепенно развивались то в ее речи обязательно должно звучать приятие мужчины помните мы разбирались с вами что даже если она с чем то не согласна очень важно как женщина выражает свое несогласие глупо если она во всем соглашается Мужчина начинает подозрительно смотреть на такую женщину после второго свидания в рот как райкин говорил аркадий райкин говорил рот говорит все время с открытым ртом все время смотрит на меня что да и Хочется сказать, закрой рот, дура, я все сказал, да? да? И во всем соглашается, смотрит и кивает, да? Мужчинам нравятся такие женщины, привлекают? Привлекают, отвечают женщины. <плакова> 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 Но нам надо, чтобы нас принимали такие, как есть. Знаете, в чем секрет того, чтобы мужчина стал всем, чем он может стать, и даже чем он не может стать? Это то, чтобы его приняли таким, как он есть. Это единственный способ. Если женщина сразу ему показывает, каким ему надо стать, то почти нет шансов либо что он станет, либо что они останутся вдвоем. Это очень важный момент. И почему это? Что за террор? Почему такие мы такие, мы, ой, 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 такие прям не, не, не знаешь, прям как с нами говорить? Да? То не скажи, то он не свобод, то он не, не принимает его как есть, то он не чувствует себя нужным. Да? с ними вообще разговаривать. В Ведах сказано, с мужем надо обращаться, как с ядовитой змеей. Одна мудрая женщина, она написала в Ведах. с мужем, как с ядовитой змеей. Надо знать, где схватить, когда, как подойти. Потому что, если ужалит, то уже мало не покажется. И эта ядовитая змея, это не то, что мы такие вот гады ползучие. Да? Ядовитая змея означает Что эго мужское очень уязвимо Если мы чувствуем немножечко Что мы не нужны отторжения А ведь мы родились чтобы быть кому-то нужны Мы хотим кому-то быть нужны Мы хотим в чьей-то жизни все изменить Кому-то помочь Как пони Помните песню помню? А пони тоже кони И что-то Мечтают пони в лихой погоне Кого-нибудь спасти Это мы мужчины хотим всегда Спасти кого-нибудь. Если женщине надо спасать совсем, и, и ничего особенного нету места подвига для нас в своей жизни, она неинтересна нам становится, да? Но и желание быть принятым как есть, оно тоже важно для нас. Если этого нет, то наше эго поднимается как змея, оно начинает кусать. У мужчине есть эго, оно не всегда. Он сам с ним еле справляется. Не всегда даже знает об этом, что он есть. Просто смотришь, смотрит, чего-то чего укусило мою, змею, мою жену. <смех> что-то во мне, в моих словах, укусило мою жену. Я что-то такое сказал, просто ничего, просто ничего, вообще промолчал, она заплакала, ушла. Кто укусил ее, кто, что с ней случилось? Эго. Так вот, не надо дразнить эту змею. Зря не надо дразнить. Зачем? Это целый процесс. Совладать со своим эго этот процесс духовной практики Человек, который посвятил ему всю жизнь Будет здесь в понедельник, пожалуйста Посмотрите, как выглядит мужчина, который Посвятил тому, чтобы эту змею держать под контролем Но даже святому человеку Не стоит как бы на мозоль наступать И дразнить его эго Святой человек Свободен от него обычно, но все равно Есть, есть рамки И третья составная Это желание быть свободным Вот эти две совершенно странные ингредиента два, они как-то особенным образом уживаются в психике мужчины. Сам удивляюсь. Знаю, что это так и удивляюсь. Желание быть нужным и в то же время свободным. Ничего себе, да? Ну как это может быть вместе, да? Представляете? Как же с ним так говорить, чтобы он не чувствовал, что его грузят и в то же время, что он нужен? Представляете? Как мужчину так попросить, чтобы он понял, что он важен в вашей жизни, но в то же время, что это не загруз, не задание? Да? очень странно, это целая наука как просить мужчин сделать так, чтобы он сделал это счастливо как попросить мужчину, чтобы он это сделал надо просто не сладить в течение семи лет с него и все, и он сделает а следом сделает еще одну вещь подаст заявление о разводе одна женщина нам рассказывала в Литве что мужчина, она 7 лет ему капала на мозге извиняюсь, что он должен поменять вентилятор да? и в конце концов, через семь лет они решили съехать с этой квартиры. И мужчина... А вентилятор был куплен, кстати. И мужчина такой говорит, ну вот, даже вентилятор не успел поставить. <св> И это смешно. Но дальше не смешно. Последние полтора года эта женщина посвятила тому, чтобы всем рассказывать о том, какой у нее муж на самом деле. Никудышный какой-то, какой-то клоун вообще. Представляете, 7 лет вентилятор валялся, я его купила. Я ему говорил, Куб поставь вентилятор, поставь вентилятор. Поставь". А он, представляете, говорит, вот даже не успел, ха-ха-ха, и все смеются. Женщины смеются, мужчины смеются. А что смешного-то, семья разваливается. Что тут смешного? О чем смеяться-то? Не, вы можете смеяться, я анонимно это рассказал. Мы не знаем эту семью. И как бы не сделаем, я надеюсь, больно людям. Поэтому два таких противоречивых очень... Качество, потребности. Мы хотим быть нужными, но хотим быть нужными сами добровольно. И как же с ним разговаривать-то, чтобы эти три, чтобы ни на одну из мин не наступить? Это мины. Подзорветесь, как дети говорят. Подзорваться можно. Играли такую игру, если по асфальту идешь и на трещину наступаешь, когда скучно идти или где-то нечего делать, дети играют такую игру. Сейчас не играют, раньше играли. Наступишь на трещину, подзорвешься. Как же с ним разговаривать, чтобы не подзорваться? Если эти вот три принципа, которые мужчины очень важны в общении, которые, которые он защищает змеей своего ложного эго, там большой такой змей Горыныч. Если что, он сразу поднимается. Если не нужен, он поднимается сразу, мужчина. Если видят, что пренебрегают им или обходится без него, обижается. если его не принимают так, как есть, он тоже встает на дыбы, этот змей, змей Горыныч. Если свободным, например, женщина просит, пожалуйста, мужчина сидит, классическая схема, вечер, Мужчина сидит у чего? У камина? Нет. У монитора. И женщина просит его, сходи, пожалуйста. Ой, молока совсем и нет. Собралась что-то приготовить, надо там ребенок или что-то. молока -то совсем и нет. Ты опять сидишь, ты бы сходил бы за молоком, она говорит. Такой тон уже, знаете, как будто... Вот, только монитор у тебя в голове, только компьютер твой. Уже тон такой, даже слова не сказаны, уже тон такой. Молока-то нет. У нас, конечно, дома некому сходить за молоком. Следующая фраза. Я тут должна разрываться тут на части, да. Ходит, там, комментирует просто, да. Мужчина сидит, смотрит, он проверяет. Он, 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 он на самом деле мониторе не в интернет смотрит, а тест смотрит по трем пунктам. Так, на одном прокололось. Таким, как есть, не приняла. Буду сидеть дальше, отстаивать свои демократические права и, права и свободы. Ну что, может быть, сходишь, ты, что я должна идти, что я все должна делать, что ли, здесь? Так, не свободен, показываешь, что не свободен. Но собирается. На самом деле, совесть внутри... Сверхдуша говорит, надо сходить, твоя обязанность, темно на улице, и помоги женщине. И он хочет помочь на самом деле. Он для этого в жены, кстати говоря, я ее брал, чтобы что-то в ее жизни, в чем-то ей помочь. Но чувствует по двум пунктам уже как бы сбой идет. И он думает, ладно, я посижу и посмотрю хотя бы, насколько я нужен. То есть как долго она будет меня упрашивать. Кроме того, мужчине надо время, чтобы переключить программу. У женщины ум очень гибкий, она может тут же встать и пойти, это ум позволяет. Это маршруточка, вы едете на маршруточке, проезжаете альфу, немножко задремали, вдруг альфа. вы, Ой, здесь прямо, вот он остановочки, вот здесь прямо за углом. Мужчины-водители, они вешают, вешают даже такую, там всякие таблички, да, там, типа, тише скажешь, дальше будешь, там что-то такое, или... Ну, как бы они намекают, что чуть-чуть пораньше неплохо говорить, да? А никогда когда я уже разогнался и в среднем ряду стою, да? Ну, еду в среднем ряду, и там с обоих полосы. Вот тут вот под ногу. И женский, женская маршрутка останавливается прямо по первой команде на любом углу, заворачивает в любую подворотню, и там все может произойти. Но представьте теперь, что едет состав железнодорожный. Три дизеля тащат 60 вагонов. И вы вдруг врываетесь в кабину водителя локомотива, и говорит, вот тут, пожалуйста, около альфы. Нормально? Или вот здесь сразу налево? Да. Что мужчина будет делать? Первое, что он будет делать, ругаться. Или замкнется и молчать будет. Второе, тогда начнет что? Включит реверс, там, тормоз, дополнительное торможение, там, да. Даст сигнал на станции, чтобы там за запасную ветку переправили его. Все это происходит в голове мужчины, потому что у нас система совершенно другая, поверьте. А как женщина это воспринимает? Не зная, что мужчина не настолько гибкий, хотя живет с ним 20 лет. Уже пора... Ну, хватит уже как бы издеваться-то над ним. Пора понять, что он не по, не по доброй воле так себя ведет. А природа такая. Мужчина, женщина добивает последний свой. Она провал терпит, полный по последнему пункту. Она говорит, ну ладно, если так трудно, я сама схожу. Это после всего, что мужчина... Дал на станцию рапорт, что состав Рига Да, Дагопилс просит да? <свят> Включаем торможение, реверс 80, 80 вагонов, 60 вагонов скрипят тормозами там, чш -чш. Знаете сколько тормозной пути? Вы уже знаете за мои лекции, я всегда рассказываю Сколько? Я просто учился, на, в детстве я учился на детской железной дороге Нам надо было заполнять много конспектов, непонятно зачем вот, серьезных. Единственное, что запомнил, что поезда очень сильно тормозят. Вот сейчас мне это пригодилось. Долго тормозят. Пять километров поезд большой состав, который шел по, на полном ходу. Поэтому мальчик, который бежал с пионерским галстуком и махал, чтобы постановить поезд, был несколько наивен. Это не так просто. Поэтому. Женщина тоже похожа на пионера, который увидел тревшим рельсы и побежал навстречу поезда маша красным. Галстуком Машите, не машите, 5 километров все равно тормозить будет Это не, у нас другой ум другая, Другие мощности, другой принцип Мы двигаемся по железной дороге, по накатанной колее Там резкие движения, повороты и тормоза не работают Мы должны знать заранее, где затормозить там и что делать Поэтому вот так женщина может за один разговор Буквально за 15 минут провалиться по 3 баллам как по, по 3 пунктам провалиться полностью И испортить, сильно разозлить мужчину Просто показать ему все три, то есть показать полную дисквалификацию свою, как бы показав, что он не нужен, что его не принимают таким, как есть, и что он совершенно не свободен. Хотя он помнит, что он и абсолютно добровольно брал жены. Вот это он помнит.